0: C'est Claire pour la chronique « Regards croisés sur la médiation ». Notre invitée aujourd'hui est Sabine Morel, directrice de l'association Amélie, accès aux droits et médiation de Lyon. Bonjour Sabine. Bonjour Claire. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait Amélie Alors, Amélie, effectivement, avec un Y comme Lyon, c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années. Euh, qui a été créé dans un, dans un objectif en fait, euh, de mettre en place des lieux ressources d'accès aux droits et de médiation pour une aide à la résolution des conflits du quotidien euh, dans le cadre, dans les quartiers. Parce, avec cette idée vraiment de euh, la philosophie de départ, c'était vraiment de dire euh, les, les conflits du quotidien ne sont pas forcément traités ou traités par l'institution mais pas de la meilleure façon ou en tout cas les gens euh, n'ont pas forcément les réponses qu'ils veulent eux. Et surtout, c'était dans cette idée d'autonomie de, de la personne et cette idée de se réapproprier aussi leur conflit en permettant aux gens, par le biais de deux de volets, l'accès au droit et la médiation, de se réapproprier leurs conflits et d'être eux-mêmes acteurs de la résolution de leurs propres conflits. Donc c'est vraiment ça la philosophie de départ. Euh, donc, par la suite, des choses se sont. Donc, ce type de lieu ressource s'est développé. Donc, le premier lieu ressource a été créé dans le deuxième arrondissement de Lyon. À l'époque, ça s'appelait boutique de droit. bon La boutique de droit n'existe plus, mais au tout début, c'était vraiment cette démarche de ce lieu ressource-là s'appelait comme ça. Euh, par la suite, ça s'est développé parce que beaucoup de collectivités se sont montrées intéressées par vraiment cette articulation d'accès aux droits et de médiation qui permet à chacun de connaître ses droits, de savoir quelles sont les limites ou pas et de à quoi j'ai droit et surtout d'envisager éventuellement un mode amiable et de développer ce mode amiable de règlement des conflits qu'est la médiation. Et le projet d'Amélie, c'est vraiment aussi de partir sur cette idée de réappropriation en, en formant des médiateurs qui sont des habitants, qui sont des habitants volontaires. Cette idée de la médiation citoyenne, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les médiateurs sont des habitants qui souhaitent s'investir dans leur quartier, dans leur commune, pour aider à, rêver, à régler les conflits du quotidien pour les personnes qui le souhaitent. Donc Amélie fonctionne de, sur ce volet-là, ce lieu ressource fonctionne de deux façons. Il y a l'accès au droit, donc l'accès au droit, ce sont des permanences juridiques gratuites assurées par des juristes salariés de l'association. Et la, les permanences de médiation citoyenne qui sont assurées par une équipe de médiateurs citoyens euh, bénévoles, recrutés chaque année par Amélie et formés pour assurer des permanences, pour d'aide à la résolution amiable des conflits. Par la suite, Amélie a développé, dans cet esprit de développer la médiation, a développé des actions de médiation scolaire par les pairs, c'est-à-dire de former des élèves des élèves à la médiation. Donc aller dans les écoles, les collèges et les lycées pour proposer la médiation et proposer une aide à la résolution amiable des petits conflits du quotidien euh, au sein des établissements scolaires. Avec toujours cette même idée de euh, le faire faire par les personnes directement concernées par les conflits, à savoir les acteurs eux-mêmes. Donc comme à l'instar des, 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 des médiateurs adultes, euh, qui sont des habitants, acteurs, euh, les élèves, acteurs, sont volontaires, sont formés pour être médiateurs. Donc on est sur la base du volontariat à chaque fois. Voilà, donc le, Amélie a vraiment travaillé sur cette philosophie-là, de faire le lien entre école et quartier, avec la médiation scolaire par les pairs, avec l'accès au droit et la médiation citoyenne. Et les médiateurs adultes, du coup, euh, ce sont des citoyens volontaires. Euh, mmh. Ils sont formés. Alors oui, ils sont formés. Donc en fait, nous, les re nous recrutons une équipe de médiateurs chaque année, une quinzaine environ. Donc, donc nous faisons un appel à recrutement dans les médias locaux en général, euh, donc sur notre site internet, via internet, mais via les médias locaux. Les médias locaux, ça fonctionne très très bien sur les collectivités. Euh, des gens se proposent, euh, on, les entre, on les reçoit. On les reçoit, on discute de la mission du médiateur, de l'engagement qui est important pour nous, puisque nous sommes une association et nos médiateurs sont aussi nos bénévoles qui font vivre l'association. Donc c'est très important qu'il y ait un engagement de leur part, c'est pas juste une activité comme ça. Euh, voilà, il y, y a une posture très particulière de la médiation. Par la suite, on recrute ces personnes, on les forme. Le, pendant quatre journées, donc quatre journées de formation initiale au sein d'Amélie, avec la, une formatrice d'Amélie, qui va donc les former sur quatre journées sur l'association, sur le fonctionnement de la médiation, sur la posture du médiateur. Euh, voilà, c'est assez riche, hein, euh, ces quatre journées sont très denses. Et puis ensuite, ces médiateurs stagiaires vont pouvoir pendant six mois intervenir auprès des permanences, auprès de, avec les équipes déjà en place au sein des permanences déjà mises en œuvre dans, sur la métropole de Lyon. Donc, ces médiateurs stagiaires vont avoir six mois pour faire leur formation pratique. Et à l'issue de ces six mois, on les validera comme médiateurs. Voilà comment ça fonctionne. Oui, très pro. Et du coup, vous travaillez avec la ville. Qu'est-ce qui intéresse la ville là-dedans alors, nous travaillons avec plusieurs institutions. Nous travaillons avec euh, l'État qui nous finance, donc, via le biais de sa ligne politique de la ville, parce que nous sommes principalement implantés euh, dans les quartiers d'une politique de la ville, qui sont des quartiers entre guillemets mais pas que, bien sûr. Donc c'est des cofinancements avec aussi les collectivités que sont les communes. Donc les communes qui sont intéressées par ce type de, de, de lieux ressources, qui nous sollicitent pour mettre en place ces lieux ressources. Et puis nous avons une petite partie aussi de la justice qui finance notamment ce qui concerne les permanences d'accès aux droits, puisque nos permanences d'accès aux droits et de médiation d'ailleurs sont reconnues, sont labellisées par le Conseil départemental d'accès aux droits qui est l'émanation euh, locale du ministère de la Justice euh, sur le rôle pour ce qui nous concerne. Donc, euh, en général, on est sollicité effectivement par les collectivités, les communes plutôt, qui euh, souhaitent mettre en place, ou qui identifient un besoin, un besoin de, euh, bah, pour la médiation par exemple, d'aide à la résolution amiable des conflits. Donc, je peux vous donner l'exemple très concret de la, de la ville de Villeurbanne qui nous a sollicité en 2012, euh, en lien avec d'ailleurs le tribunal et les maisons de justice, pour dire, euh, pour dire bah voilà, nous on s'est rendu compte que tout ce qui était conflit de voisinage, euh, bah la médiation c'est le plus adapté pour y répondre. Et il y avait beaucoup de. Ils avaient besoin d'avoir une réponse, ils avaient besoin de proposer une réponse autre que ce qu'ils avaient en euh, leur possession y compris les conciliateurs du site, qui estimaient aussi que la médiation, enfin, le conflit de voisinage était vraiment, vraiment euh, adapté pour la médiation. Et ils nous ont sollicité pour mettre en place une permanence de médiation. Et c'est pour ça que depuis 2012, maintenant, nous avons mis en place cette permanence euh, à Villeurbanne, euh, il y en a actuellement deux par semaine, et qui fonctionne très, très bien et qui traite essentiellement des conflits de voisinage, mais euh, c'était euh, l'objectif l'origine de la permanence. Euh, actuellement, Amélie, c'est à peu près on a 15 lieux d'accès au droit et 13 lieux de médiation, qui sont souvent les mêmes, hein, puisqu'on articule accès au droit et médiation, vous l'avez compris, mais euh, voilà, on a un petit peu moins de, de médiation parce qu'il y a des, des lieux où on n'a pas pu mettre en place. En fait, les, les communes nous sollicitent aussi en fonction de leurs besoins. Par exemple, à saint genis laval euh, qui est une commune de l'Ouest lyonnais, euh, on n'a que de la médiation. Par contre, à Oulin, qui est une commune proche, on n'a que de l'accès au droit. C'est la demande en fait de la commune en fonction de son besoin. Mais ce qui est intéressant, par exemple, Oulin et Saint-Génaval étant des communes proches, euh, on peut articuler euh, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin de médiation, les gens peuvent aller à Saint-Génaval pour faire de la médiation et ceux de Saint-Génaval peuvent venir se renseigner sur leur droit à Oulin. Donc on garde cette idée de cohérence territoriale en fait et d'articulation entre accès au droit et médiation. Merci Sabine. Alors on fait une petite pause médicale, on me reprend tout de suite.
1: Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient, pour un bateau qui s'en va. C'est très bien Et c'est comme une tourterelle Qui s'éloigne à tire d'elle En emportant le divet Qui était en lit un beau matin Et ce n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grêle Comme un petit radeau frêle Sur l'océan Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien Tu sais bien, elles sont comme les bateaux Et soudain, ça prévient Comme un bateau qui revient Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin Qui résonnent et c'est très bien Et ce n'est qu'un une tourterelle qui revient à tirer d'elle En rapportant le divet qui était ton lit Un beau matin
0: Alors, Sabine, euh, vous nous parliez, donc la directrice de l'association Amélie, et vous nous parliez euh, des permanences, des centres de ressources finalement, qui articulent notamment médiation et accès au droit. Est-ce que vous auriez un exemple concret de justement comment ces deux types de questions peuvent entrer en, en synergie Alors oui, bien sûr, euh, nous avons pas mal d'exemples de, 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 dans ce cadre-là. Donc, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que nos juristes sont tous tous formés à la médiation. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait les quatre journées de formation, les juristes, euh, dans l'objectif de pouvoir, quand ils ont un, une situation qui leur est présentée pour une information juridique, qu'ils puissent identifier, identifier qu'il y ait une possibilité de médiation. Donc, ils peuvent, à ce moment-là, proposer la médiation euh, dans les cadres, euh, de, suite à l'information juridique qu'ils ont fait, en, leur, en donnant le choix à l'usager, évidemment, puisque Toujours le choix d'usager qui, qui compte, euh, en, en lui expliquant ce qu'est la médiation, et euh, c'est lui qui décidera s'il y va ou s'il ne va pas. Donc cette particulière euh, sensibilisation des juristes, c'est qu'on euh, promeut vraiment le, la, mode, la médiation comme ce mode a, comme un mode amiable et qui permet aux gens qui ne connaissent pas ou la médiation n'est pas forcément un réflexe spontané, permet justement de promouvoir ce mode ce mode amiable par ce biais-là. Il faut savoir que par exemple, nos dossiers de 50% des dossiers de médiation qu'on a sont envoyés par l'accès au droit, sont orientés par l'accès au droit. C'est assez, euh, assez intéressant euh, d'avoir de, 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 ce, ce chiffre-là dans ce cadre-là. Donc après, l'exemple très concret que je pourrais vous donner, ça peut être par exemple, euh, que, que je peux avoir en tête, c'est en, en droit du travail, par exemple, euh, c'est gro un gros volet, de la, un gros volet de, 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 du travail des juristes, d'informations juridiques. et effectivement, il peut y avoir des cas où... Euh, euh, on est sur un problème de comportement, en fait, de relationnel entre les salariés, qui n'a rien à voir avec le droit en tant que tel. Donc, ADA, donc effectivement, il y a quand même une responsabilité de l'employeur, mais à un certain moment, on n'est que sur du relationnel. Donc, on a eu des cas, moi, j'ai l'exemple très concret de deux personnes, deux collègues, pour qui, une collègue qui, qui souffrait de harcèlement moral, qui, mais en fait, on se rendait compte que le harcèlement moral venait de l'autre collègue qui ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait à sa collègue. Elle voulait intervenir dans sa vie, elle lui posait plein de questions. Et cette collègue, la première collègue, me vivait très mal et n'osait pas lui dire. Donc on a, là, on est sur le droit du travail, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que c'était quelque chose vraiment de l'ordre du relationnel et de la non-compréhension et du malentendu de part et d'autre. Et donc, on a proposé la médiation et elles sont allées en médiation pour effectivement travailler sur ce, ce, cet, cet échange-là. Voilà. Et ça voilà. a fonctionné Oui, ça a fonctionné parce que tout simplement, la personne qui... Harcelé, entre guillemets, ne se rendait pas compte que ça pouvait être vécu de façon très intrusive par l'autre personne. Pour elle, c'était plus parce qu'elle s'intéressait à sa collègue. Donc on était vraiment sur le du malentendu. Et une fois qu'elles ont pu s'expliquer, et l'autre n'arrivait pas à lui dire, et une fois qu'elles ont pu s'expliquer avec les avec les médiateurs, notamment avec l'aide des médiateurs, et bien ça s'est arrangé, leurs relations se sont beaucoup, beaucoup plus apaisées et ça a été complètement différent. Alors oui, vous, vous parlez des médiateurs. Effectivement, à Amélie, c'est toujours un binôme de médiateurs qui oui, intervient. Absolument. Le principe du binôme, il est très important parce qu'il permet euh, déjà euh, de, de garantir euh, bah, l'impartialité, de garantir la neutralité, et puis surtout de pouvoir euh, aussi euh, bah, quand on reçoit du public, il est souvent en difficulté euh, de pouvoir aussi être à deux. C'est plus facile pour gérer euh, l'accueil de ces personnes qui peuvent être des fois agressives parce qu'elles sont pas bien, elles ont des tas de soucis. Donc à deux, c'est toujours plus facile aussi. Et puis, ça permet aussi d'avoir cette richesse de débriefer sur comment euh, on peut aborder la médiation, comment on peut aborder l'angle avec les personnes euh, qui, qui... Ils vont venir en médiation. Donc oui, ce sont toujours des binômes, et c'est pour ça d'ailleurs que tous nos sites de médiation, en moyenne, on est à 4, ils sont à 4-5 médiateurs par site de médiation, parce que c'est pour permettre euh, c'est pour permettre notamment qu'il y ait une souplesse d'organisation pour que nos deux médi les deux médiateurs soient toujours... pas. Enfin, il y ait toujours deux médiateurs pour gérer un dossier de médiation. Voilà. Et donc, sans oublier les trois étapes, donc les deux médiateurs vont gérer les trois étapes de la médiation, à savoir l'entretien avec la partie A, l'entretien avec la partie B et ensuite euh, la rencontre de médiation si les deux sont d'accord. Et la partie après, effectivement, de se débricher et donc de continuer à se former au final. Tout à fait. Tout à fait, okay. absolument. Alors nos médiateurs ont d'ailleurs euh, ont d'ailleurs de la formation. Alors je vous ai parlé de la formation initiale, mais on, on travaille sur de la formation continue, c'est-à-dire que les médiateurs euh, ont un suivi de la part d'un prestataire externe, ce qu'on appelle nous des ateliers de partage de pratiques, où tous les euh, trois mois. Ils se rencontrent entre, euh, par deux sites ensemble, donc par exemple euh, Lyon, euh, Pérache et euh, Vélicieux, vont se rencontrer avec l'adjudicataire externe qui est médiatrice pour travailler sur des cas qui sont gérer des difficultés. Donc on est vraiment sur des l'échange de pratiques, de l'analyse de pratiques pour pouvoir se repositionner, retravailler la posture, échanger. Donc ça, ça fait partie de la formation continue des médiateurs. On a aussi une journée qu'on prévoit sur une thématique spécifique qu'on a identifiée avec les médiateurs, donc, euh, l'année dernière, par exemple, c'était sur euh, « Accueillir et apaiser les émotions euh, ». Et ça, c'est une journée qui est faite dans le cadre de la formation des bénévoles, euh, qui est prévue euh, dans, dans l'année. Donc euh, là, cette année, l'année 2019, on a prévu qu'on avait fait trois journées pour permettre aux 50 médiateurs d'Amélie de pouvoir s'inscrire euh, voilà, sur cette thématique-là. Donc c'est des thématiques qu'on identifie euh, au sein de notre commission, euh, notre groupe formation au sein d'Amélie, hein, parce qu'on s'organise, on, on organise, on travaille beaucoup en collectif à Amélie, on a des groupes de travail en fonction des thématiques qu'on veut, qu veut évoquer oui, donc bénévole, ça veut dire aussi euh, pro. Pour le coup, là, il y a vraiment toute la démarche d'un pro de la médiation. Voilà, même si souvent que bénévole euh, ne veut pas dire... Euh, on confond bénévole et amateur. Euh, et en fait, on, on peut être bénévole et professionnel, comme on, veut être, on peut être salarié et amateur. Donc, euh, <rire> je pense que c'est... Voilà, il faut... Il ne faut pas mélanger les, les mots. <rire> Et du coup, vous disiez qu'il y a 50% des médiations qui sont redirigées par euh, les permanences d'accès aux droits. Les 50% oui. autres, euh, comment ça marche alors, ça, ça fait le travail qu'on fait avec les partenaires de territoire, c'est-à-dire tous les partenaires qui ont accès en direct avec des conflits, donc par exemple la police, les mairies, les services sociaux, les médias locaux, ça je l'ai dit, tous les partenaires qui peuvent réorienter. Par exemple, et du coup, dans cette idée-là, on a travaillé, les bailleurs sociaux, bien sûr, on a mis en place depuis 2-3 ans des partenariats avec la police et les mairies ou des, des endroits où nous sommes, pour euh, que euh, quand il y a des conflits de voisinage, dans le cas d'une charte en fait, qui a été signée entre la police, la mairie et l'association allemande, que ce traitement des conflits de voisinage soit un peu optimisé, c'est-à-dire que la police ait un peu de réflexe d'orienter les conflits de voisinage qui ne nécessitent pas leur intervention, parce que ça ne peut pas être dans le cadre d'une infraction pénale peuvent l'orienter et promouvoir la médiation. Et on a un petit peu inversé, c'est-à-dire que la police ne va pas donner un petit papier en disant « Allez voir Amélie », c'est plutôt « Demande à la personne qui vient déposer plainte, qui vient déposer une main courante surtout pour… Euh » pour son conflit de voisinage. On lui propose la médiation, on lui demande s'il est d'accord de donner ses coordonnées pour que les médiateurs prises prennent contact avec, euh, avec lui. S'il est OK, la, la police transmet le document où ils ont signé, manifesté leur accord et les médiateurs prennent contact avec la personne pour lui expliquer de quoi il s'agit et pour l'entendre, pour l'écouter en fait sur, sa, sur son point de vue et organiser la médiation. Donc ça, c'est une démarche un peu plus proactive euh, qui est assez intéressant, c'est qu'il donne des bons résultats, qui a commencé dans le 8e arrondissement de Monde il y a 4 ans et qu'on développe au fur et à mesure dans tous, les, arrondissements, dans tous les, les territoires où on est installé. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, on, a, on en a une à Vénissieux, on vient de signer une charte à Vénissieux, on est en cours de signature à Saint-Priest, on en a signé une à Saint-Genis-Laval, à Villeurbanne, dans le 2e arrondissement et dans le 9e arrondissement de Lyon. Et donc, ça produit des résultats, notamment sur les, les relations de voisinage voilà, tout à fait. En fait, ça a un double intérêt, c'est-à-dire que ça promeut, ça promeut la médiation et surtout ça donne des réponses euh, à des, par exemple, les mains courantes, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de, de conséquences. Quelqu'un vient déposer une main courante, il n'y a pas de conséquences juridiques derrière. Donc l'idée, c'est que la police puisse donner aussi une réponse, quelle qu'elle soit. Euh, et, la et ça oblige aussi la personne à se responsabiliser parce qu'un hein, conflit de voisinage on sait très bien que c'est beaucoup en lien avec le relationnel et bah, forcément, les voisins, il n'y en a pas un qui a tort, un qui a raison. Souvent, les deux ont tort les deux ont raison. Donc, ça permet aussi de se réapproprier ça. Et, euh, et donc, effectivement, là, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est qu'il y a un traitement collectif, c'est-à-dire que dans le cas de cette charte, il y a une réunion... Euh, 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 tous les deux mois, des partenaires qui font le point sur les situations un petit peu plus compliquées à gérer, ou en tout cas celles qui ont besoin d'une réponse autre que la médiation, c'est-à-dire que nous, on va peut-être dire bah « là, il y a une médiation, les personnes n'ont pas souhaité continuer parce qu'elles restent libres de décider, ou euh, la médiation n'a pas fonctionné pour telle telle raison, à ce moment-là, la mairie ou la police peut reprendre la main pour trouver des réponses adaptées euh, et éviter qu'une situation dégénère et, et que collectivement, elle, elle soit euh, mal... Euh, mal euh, maltraité et en tout cas qu'elle ait des conséquences collectives compliquées dans le quartier. Voilà, c'est ça un Une vraie plus-value effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez des retours, euh, des mairies, par exemple, ou d'un poste de police euh, sur ce que vous faites? Bah alors, le retour qu'on peut avoir, c'est la confiance qu'ils nous font pour développer des actions, faire des choses comme ça. Je vous donne un petit exemple sur, sur, par exemple, la médiation citoyenne. Maintenant, ils ont tendance à penser à nous assez rapidement quand ils ont une démarche de médiation collective. C'est-à-dire qu'ils ont une problématique plus globale, plus collective. Ils vont nous solliciter pour avoir notre avis ou en tout cas pour savoir des choses qu'on peut nous faire. Euh, de la même façon pour la volet accès au droit, on va avoir des communes qui vont nous, qui vont nous solliciter dans le cadre de ce qu'on appelle l'accompagnement administratif et numérique, c'est-à-dire toute la problématique de la fracture numérique, euh, et donc, les communes avec lesquelles on travaille depuis longtemps nous ont sollicité sur cette problématique en disant, bah nous, on sent qu'il y a un besoin. Nous aussi, on l'avait senti à notre niveau. Et du coup, dit, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer, Amélie, pour essayer de, de faire quelque chose là-dessus Et c'est là, depuis deux ans, qu'on a proposé des permanences d'accompagnement administratif et numérique qui sont à la charnière entre l'accès au droit et la médiation, c'est-à-dire qui sont là pour... Ben, aider les personnes qui ont des problématiques des démarches administratives à déjà faire ces démarches-là, soit par le biais de l'Internet, parce qu'ils n'y arrivent pas, soit parce que, tout simplement, les dossiers sont très compliqués. Donc, on a développé ces actions-là. Donc, moi, je dirais que la confiance euh, des, des partenaires, la confiance des communes, c'est aussi finalement le fait que euh, les subventions sont renouvelées chaque année, hein, c'est aussi ça. Mais c'est aussi cette idée de, ils pensent à nous quand ils ont euh, des, des actions, enfin, euh, quand ils ont des besoins qui sont évoqués, on, on en discute ensemble. C'est aussi le résultat du fait qu'on travaille beaucoup sur les, des ateliers, bah, on a beaucoup de réunions partenariales, sur plein de thématiques qui font que du coup, bah, ils, ils pensent aussi à nous dans ce sens-là. Donc je dirais que leur, leur satisfaction, elle vient de là, elle vient pour moi de, du fait qu'ils qui nous financent à nouveau à chaque fois, euh, et puis qui nous sollicite pour des actions nouvelles ou qui sollicitent notre avis dans le cadre d'études qu'ils ont à faire ou de groupes de travail partenarial. Et donc une vraie dynamique partenariale globale entre Amélie et les différents acteurs de la Merci. vie euh, politique au sens noble, finalement, de la vie de la cité, le tout au service des citoyens. Oui, tout à fait, ouais, ouais. absolument. Merci beaucoup Sabine. Bah merci à vous Claire. C'était la chronique Regard croisé sur la médiation. Nous étions avec Sabine Moret, directrice de l'association Amélie. Donc c'est amely.org sur la commune de Lyon et les alentours proches.